0: Die folgende Folge wurde vor dem Einmarsch von Russland am 24.2. in die Ukraine aufgenommen.
1: Aus diesem Grund gehen wir auch während der Folge nicht auf diese Geschehnisse ein. Auf www.mitmichundzucker.at haben wir einen Punkt, der heißt Stay with Ukraine, wo wir alle Links zu Spendenmöglichkeiten und Organisationen gepostet haben, sowie zur Podcast-Folge von 28. Februar mit Anna aus Kiew. Und wir würden uns sehr wünschen, dass ihr das anhört, weil es wichtig ist, auch Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Together,
0: about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Unser uns im zoom ist heute ein bisschen eng, weil wir sind ganze vier Leute. Unter mir sind nämlich unsere zwei Gäste für heute. Und zwar ist das einmal die Fredi. Hallo, Fredi. Hallo. Und einmal der Clemens. Hallo, Clemens. Hi. Clemens mit Rick Morty-Hintergrund. Finde ich sehr cool. Dankeschön. <lacht> <you. lacht> Damit die Leute wissen, warum wir gerade mit euch beiden reden wollen, werde ich euch mal kurz vorstellen. Und zwar werde ich das der Reihe nachmachen. Also ich werde mal mit Fredi anfangen. Woher könnte man dich kennen, beziehungsweise warum sollte man dich nicht kennen? Vielleicht, man kennt dich vermutlich von Twitter oder Instagram. Da bist du mal sehr aktiv. Du warst außerdem Musikjournalistin, warst Beweis, hast dann 2014, wovon man dich auch kennen könnte, angefangen mit Hausgemacht, hast, hast also Hausgemacht ins Leben gerufen und bist dort immer noch im All-Female-Vorstand, möchte ich betonen, dass das All-Female ist, was ziemlich cool ist, weil Clubkultur und All-Female ist jetzt nicht so das Ding, aber bei euch ist es so, ihr macht Techno-Partys und ihr habt ein komplettes Kollektiv an weiblichen und männlichen DJs und veranstaltet wenn es die Situation zulässt, auch die ersten sechs Positive Partys in Österreich. All das könnte man in einer eigenen Folge auch noch verpacken. Aber heute bist du mit dem Clemens da, den ich jetzt vorstelle. Und zwar Clemens, dich könnte man auch kennen. Und zwar von in der Früh auf Superfly, also im Radiosender, wo du schon seit sieben Jahren bist. Davor warst du Geschäftsführer im eventmanagement und davor warst du bei Radio Energy. Also du hast heute wahrscheinlich die radiotauglichste Stimme von uns allen. Also das haben wir schon beim Podcast durchhören gemeint, so eine schöne Radiostimme.
2: Das ist voll lieb von euch, aber ich finde eure Stimmen auch sensationell. <lacht>
3: Danke, das ist <lacht> Danke. sehr lieb. <lacht> seine also Stimmen Stimme bekomme ich regelmäßig Komplimente. Ne? Also das ist <lacht> toll.
0: <lacht> ich habe es jetzt kurz schon mal anklingen lassen, euer Podcast. Darum geht es nämlich heute. Und ich stelle dir nur kurz vor, weil die Brenda wird dann im Thema noch etwas mehr darauf eingehen. Und zwar hat sie gemeinsam mit noch zwei anderen Menschen, und zwar dem Lukas und dem Georg, den Podcast Kryptologisch gestartet. Der ist noch gar nicht so alt. Ihr habt jetzt auf, also Standaufnahme dritter, zweiter, vier Folgen online und also er ist noch relativ jung, aber ihr seid mega schnell aufgestiegen. Also man findet euch auch in den Apple iTunes Podcast Charts, ich weiß nicht, wie sie momentan heißen, im Technologiebereich immer auf der Eins, was Wahnsinn ist, also es ist schon ziemlich cool und die Prämisse von einem Podcast ist eben, dass zwei Profis, der Lukas und der Georg, euch beiden, und ich sage es jetzt so, wie es ihr sagt, Noobs,
3: Wirtschaftslulus, <lacht> sagen wir, Wirtschaftslulus,
0: <lacht> Krypto erklärt und alles, was und alles, was dazugehört und damit wäre ich schon viel zu sehr im Thema, deswegen übergebe ich jetzt ganz schnell an die Brenda,
1: die das erklären wird. Ja, also ich habe das Thema heute und ich finde es immer super, wenn wir Themen haben, die beginnen mit einem cat zitat weil das sind immer die besten Themen. Und zwar, unser Thema ist heute, und ihr wisst ja, wie das ist, es ist, das Geld kommt aus der Wand. Wie logisch ist Krypto? Anhand der Vorstellung kann man schon erkennen, dass wir beide eigentlich keine Ahnung von Krypto haben. Deswegen haben wir euch eingeladen, um mit euch darüber zu reden, dass ihr uns das erklärt, weil... Ihr erklärt sie bei euch im Podcast, dass man es erst verstanden hat, wenn man es anderen erklären kann. Oder wir kommen alle vier drauf, dass wir es nicht verstehen. Ist auch okay. Dann hat sie einen Grund, tausende mehr Folgen zu machen. Aber worüber wir auch reden wollen, ist, warum ihr so viel darüber wissen wollt, wie die Idee vom Podcast kam und warum Krypto eigentlich so schwer zu verstehen ist. Aber wir beginnen immer, wie immer, mit den Questions to Go und die Christiane hat die erste. Clemens, die erste geht an dich. Großstadt oder einsame Insel?
2: Einsame Insel.
1: Friedi, abschalten kann ich am besten bei...
2: Tanzen.
0: Clemens, was ist dein liebster Geruch?
2: In der Früh vielleicht Kaffee. So frisch gemahlene Kaffeebohnen.
0: Friedi, darauf freue ich mich im Moment. Auf die Folge von Milch und Zucker, wenn sie rauskommt. <lacht> Clemens, wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner das Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
2: Da gibt es einige Situationen. Sehr peinliche, eher so die peinlichen Situationen, glaube ich, sind die lustigen. Was haben wir denn so erlebt in letzter Zeit? Vielleicht so die ersten Tage mit, mit meinen Hunden. Also ich habe zwei Hunde, also jetzt einen. Die ersten Tage vielleicht so mit den Hunden. Das wäre schon ganz cool zu sehen.
0: Fredi, als Kind
1: wollte ich werden. Schauspielerin. Clemens, Zeitung oder Zeitschrift? Zeitschrift. Fredi, diesen Podcast sollte man unbedingt hören. Kryptologisch natürlich. Clemens, danke sagen möchte ich.
2: An alle unsere Hörer, die jetzt schon Nein. so brav zuhören.
1: Und die Frage geht jetzt an euch beide. Und zwar, wie trinkt ihr euren Kaffee? Mit Milch und ohne Zucker.
2: Mit Milch und meistens auch ohne Zucker. Süßstoff vielleicht einen.
0: Perfekt. <lacht> Zucker gemeistert. Ich weiß nicht, ob wir Süßstoff mal schon als Antwort hatten. Wir reden ja, schon seit so Ewigkeiten davon, dass wir so oh, es machen. Nach 170
3: Folgen äh, hat man nie ja. mal Süßstoff gesagt. Ich nicht.
2: Ja, das, das beruhigt so ein bisschen mein schlechtes Gewissen, weil ich trinke so viel Kaffee, wenn ich mir da jedes Mal an Zucker reinhauen, ja, da hadere ich mit, mit mir selbst dann.
0: Aber dann trifft sich die erste mit mich und Zuckerfrage eh gut, wenn du so viel Kaffee trinkst. Also die Frage jetzt, die gehen immer an euch beide, die könnt sich dann ausschnapsen, wie ihr antworten wollt. Die erste mit mich und Zuckerfrage ist nämlich, was ist oder war der beste Kaffee, den ihr getrunken habt? Weil da geht es ja oft nicht nur um den Geschmack, beziehungsweise auch um den Geschmack, aber jetzt nicht primär, sondern eher um die Gesellschaft oder mit wem man den getrunken hat, wo man ihn getrunken hat.
3: Ich kann gerne anfangen, weil der war gar nicht so unlängst. Der war vor drei Tagen, befinde mich gerade in Kapstadt und äh, komme aus dem kalten Wien. Und es war warm, Sonne scheint, 28 Grad. Ich sitze in einer Beachbar, mein Laptop offen, schreibe mein Buch und bestelle mir so einen Eist-Kaffee-Latte. Also es ist ein Kaffee-Latte mit ähm, eben nur Eiswürfel drinnen, jetzt nicht Eis im äh, Sinne von Eiscreme und bestell mir den und dann trinke ich einen Schluck und es ist so richtig erfrischend und es ist halt aber auch noch Kaffee und es ist Milchschaum oben und ich schaue so auf den Ozean raus. Also das war schon anders. es ist fein, das klingt, das klingt gut.
0: Tatsächlich sind jetzt
2: so auch meine Kaffeemomente. Am Meer. Äh, ja, ich verbinde eigentlich fast alle meine Urlaube. Fast von jedem Urlaub habe ich so einen Kaffeemoment, wo ich irgendwie, ich, ich feiere das total, in einem Strandcafé auch zu sitzen, und die Sonne auf dem Bauch scheinen zu lassen, dabei einen Kaffee zu trinken, das ist so für mich unter den Top 5 der besten äh, Lebenssituationen, glaube ich. so. Ist das schon Antwort genug oder ist das, ist das, ist das äh, zu ähnlich <lacht> zu Fredi? Nein,
3: nein das, da, das du ist nicht das verliebt, das verliebt gerade, Clemens. Das, das, ist, das, ist, das ist die Stille. <lacht> ja. Nein, das ist eine
0: perfekte Antwort, die ja auch erstaunlich oft kommt. Das ist so Kaffee Italien, der erste Kaffee, den man in Italien. Oh hat. ja
2: ich glaube. Also, Gerade Italien vielleicht auch. Ich bin als Kind total oft in Grado gewesen und da ist jetzt das Meer für Erwachsene nicht so wirklich aufregend. Ja, also da gehst du eine halbe Stunde, dann geht da das Meerwasser bis zur Hüfte, also eher für Kinder geeignet. Aber äh, ich, ich bin ein Meermensch. ich brauche das Meer bei mir immer wieder im Jahr. Wenn ich das nicht habe, bin ich ganz depressiv. Aber ich muss nicht unbedingt schwimmen gehen. Also, mir reicht das echt vollkommen, wenn ich einfach nur am Meer sitze und einen guten Kaffee trinke, zum Beispiel. Ich bin Raucher, also ich brauche dann eine Zigarette auch dazu. Das tut mir dann auch ganz gut. <lacht> Aber ja, das sind die Momente, die mir gut tun.
1: Ich glaube, das ist so, das, was uns ganz, ganz viele Menschen erzählen, ist eben gerade Italien, mehr Kaffee. Aber was auch immer dazu kommt, ist irgendwie das Coole, so über die Grenze nach Italien fahren und gleich einmal so rasch, erst nach Aschette einen Kaffee trinken. Das ist irgendwie so. Urlaub,
2: Voll, und dann bei der, bei der Raststätte aussteigen und da hat es gleich einmal 10 Grad mehr. Und man fühlt sofort, <lacht> dass man nicht mehr in Österreich ist, sondern in einem anderen Land.
1: Voll, voll, voll. Aber wie kann man sich das bei euch vorstellen? Also jetzt machst du es im Podcast und ich weiß, das Thema ist jetzt nicht so ein easy Thema, wo man sagt, pff, da reden wir mal drüber, wird schon, tun wir schon, egal. Ja. Seid ihr da alle so mit einem Kaffee oder einem Bier zusammengesessen und habt euch überlegt, wie machen wir uns das Leben besonders schwierig hier?
3: Nein, gar nicht. Ich werde jetzt gleich eher auch Clemens das Wort übergeben, weil es ist seine glorreiche Idee gewesen. Und zwar tatsächlich. Der Lukas, der quasi einer unserer Nerds ist, macht Einsteigerkurse für Kryptowährungen, Kryptowelt und so weiter. Und da war einmal der Clemens dabei und hat sich das angehört, ganz tapfer, vier Stunden. Ich habe das noch nie geschafft, weil ich schlafe immer in Stunde zwei ein, aber der Clemens war <lacht> zum Schluss dabei. Und der ist dann auf ähm, Telegram quasi auf uns zugekommen oder nein, vielleicht sogar Instagram. Ich weiß nicht, du kannst mich gerne verbessern. Und hat gesagt, hey, wir sollten vielleicht einen Podcast starten, wo es eben darum geht, das Anfängern zu sagen. Also das alles ist wirklich auf seine Kappe zu rechnen. Der Lukas war dann so geistesgegenwärtig und hat den Georg mit ans Boot geholt, der aus einer ganz anderen Schiene kommt. Der ist eigentlich Steuerberater und das ist ja anscheinend auch wichtig. Das ist, das ist, das ist, noch ganz genau kenne ich mich auch nicht aus, wie schon erwähnt, Folge 4. Und ja, so ist das dann ähm, zum ersten Treffen eigentlich bei Clemens gekommen. Aber bitte ergänze mich gerne.
2: Ja, du hast das eh schon ganz gut ausgeführt. Also ich, die Fredi kenne ich über... Also, bis vor einem Jahr, sage ich jetzt mal, hauptsächlich Social Media. Also, man hat sich schon auch vielleicht so gekannt ein bisschen, weil ich war ja auch im, Event, im Eventbereich und als DJ tätig.
3: Vor und und bei die Medienszene Österreich. Medienbranche in Österreich. Sehr,
2: sehr <lacht> inzestiös. <lacht> da kennt man sich. Und dadurch bin ich bei einem. Harte mal Warte Wie war denn das? Ja, Fredi, genau. Fredi hat gepostet auf der Instagram-Seite von Haus gemacht, von ihrem Kollektiv, dass ihr Freund eben ein Experte ist in Sachen Krypto- und Einsteigerkurse anbietet, um nur ganz wenig Geld, was normalerweise viel mehr kostet. Und mich hat das Thema schon lange interessiert. Wenn ich schon damals investiert hätte, wo es mich begonnen hat zu, investieren, zu interessieren, müsste ich heute wahrscheinlich nicht mehr arbeiten, <lacht> ist schon länger her, also ich glaube 2015 oder so, habe ich das erste Mal mich damit so ein bisschen reingelesen, aber ich habe immer relativ schnell, ich habe hinter mir, hab ich eine, also ETA, äh <lacht> habe ich einen stehen <lacht> mit ganz vielen Büchern und da habe ich sicher zehn Bücher oder so aus den letzten Jahren, die ich alle nicht gelesen habe, weil es mir einfach, einfach zu hoch ist, also ich, vielleicht nicht intellektmäßig, aber es ist einfach nicht mein, mein Bereich, womit ich mich einfach stundenlang selbst im Selbststudium beschäftige. Und dieser Kurs vom, vom Lukas war echt genial. Also hat mir sehr gut gefallen. Kann ich auch jedem empfehlen, gibt es immer wieder, da mal mitzumachen. Und Podcast wollte ich schon länger mal beginnen. Da hatte ich einige Ideen. Und ja, das hat sich dann irgendwie perfekt entwickelt. Also wir sind ja da auch wirklich in einer Nische drinnen, wir sagen immer zwei Noobs und zwei Nerds, weil, also, wenn sich die Podcasts, die ich kenne, da unterhalten sich halt Experten über Kryptowährungen. Und ich als, als, als Noob, sagen wir mal, steige da nach zehn Minuten aus, ja, oder habe keine Lust mehr zuzuhören, weil ich es eh nicht verstehe. Oder über was reden die eigentlich? Das hat sich dann so entwickelt. Also die Idee war nicht von vorhinein, dass wir vier Leute sind und da über Krypto reden für Anfänger, sondern das hat sich einfach wirklich, ja, das ist so aus der Situation herausgekommen. Und man kann ja auch wirklich sagen, der Lukas und der Georg, das sind zwei ja, Koryphäen, würde ich mal meinen, in Sachen Krypto in Österreich. Also der Lukas hat ja schon, glaube ich, 2013 seine Masterarbeit geschrieben über Kryptowährungen. Und das war damals noch ein ganz ein neues Thema. Und der, Lu und der äh, Georg ist Scheuberater und bringt von daher sein, sein Know-how mit. Und die Fredi und ich, ja, wir sind halt einfach... <lacht> <lacht> illustre, pers illustre Persönlichkeiten ne? und können <lacht> gut so tun, ähm, ja, was wir tun.
3: Ja. Wir weiben und es, es ist halt alles auch so ein Progress, wie schon erwähnt habt, wir sind erst bei Folge 4 und ich glaube, wir haben erst bei Folge 2 oder so überhaupt äh, beschlossen, dass unsere ersten Gä Gäste sowieso eher weiblich sein sollten, weil es gibt ganz viele Frauen, die da Expertinnen auf diesem Gebiet sind, die aber voll unter dem Radar fliegen, weil eben bei diesen Podcasts, die man so hört, wenn man sich gar nicht auskennt, da wird erstens irgendwie vorausgesetzt, dass du ein Wirtschaftsstudium hast und wir sind halt wir sind uns halt nicht zu so blöd, um zu fragen, was ist eine Inflation? Was ist ein Marktkapital? Also, so ganz einfache Dinge muss ich andere vielleicht in den Kopf, äh, Kopf fassen, aber wir tun das halt gerne immer wieder, weil das halt ganz wichtig ist. Du musst halt leider Gottes wahrscheinlich die Wirtschaft verstehen, um überhaupt zu verstehen, was Bitcoin macht. Also was halt quasi der Gegenentwurf ist. Ich glaube, der Clemens ist ein bisschen besser als ich darin, weil er nördet sich immer vor jeder Folge mehr rein. Er kommt immer mit so ausgedruckten A4-Zetteln. Muss sieht ganz normal aus? Wo sich ein kurzes
2: expose. Ich, rede, ich glaube, ich habe einen Ruf zu verlieren hier. <lacht>
3: Und ich setze mich wirklich tatsächlich rein und äh, trinke mal äh, drei Gläser Wein und weibe einfach und bin halt so äh, was, was ist auch mal eine Blockchain? Ja, schon so alles weiß, aber ich glaube, das ist, das ist Quasi auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Erfolgsgeheimnis nach Folge 4 ist das äh, zu früh gesagt, aber warum wir halt so schnell gechartet sind oder warum so warum so schnell auch gute Gäste zugesagt haben. Wir haben ja wirklich tolle Expertinnen, die wirklich bereit sind, mit uns zu reden. Das ist ja echt ein Wahnsinn. Das ist natürlich unseren Nerds auch zu verschulden. Die sind die, die sie einladen, aber auch ein bisschen... Weil es ein bisschen daran fehlt, das irgendwie menschlich zu erklären, falls das Sinn macht, ja. Also weil wir schauen, dass wir kein Gatekeeping machen.
2: Das ist wir zum Beispiel ein, ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil das habe ich auch Freddy bei dir so cool gefunden, weil du ja geschrieben hast, ja, Kryptoszene, da machen wieder ganz viele Menschen äh, ganz viel Geld, aber die, die eh schon keine Kohle haben, die kriegen das eigentlich gar nicht mit, ja. Und das, das war, glaube ich, auch so ein, ein, ein Grund, warum du das geteilt hast in deiner auf deiner Instagram-Seite ja. vom Lukas.
3: Und vor allem ich als Feministin, du hast ja schon erwähnt, ich habe ein Kollektiv, das nur Frauen geführt ist und wir sind so einzigartig eigentlich in ganz Österreich, von den Party-Kollektiven her. Ich bin also fast schon radikale Feministin, würde ich sagen. <lacht> ähm, und was mich halt aufregt ist, als der Aktienmarkt angefangen hat und als man das alles implementiert hat, da hatten die Frauen nicht die Ausbildung und gar keinen Zugang, die durften keinen Zugang haben und so ist eine... Weiße männliche Elite entstanden, die halt äh, reich geworden ist. Und jetzt passiert halt etwas Neues im Wirtschaftsbereich, etwas, wo man sein Geld anlegen kann. Und schon wieder sind es halt Typen. Jetzt sind es halt die Nerds, die, die Typen, die coden oder die Typen, die auf Fortune sind oder ich weiß es nicht, wo sie sich aufhalten, ja. Aber es sind halt trotzdem mehrheitlich Typen. Es ist jetzt zwar schon zugänglich, das Wissen den Frauen. Aber eingeladen werden sie jetzt auch nicht. Und äh, eben diese ganzen Podcasts und die Artikel und alles, was du dazu liest. Ich habe ja auch versucht, vor diesem Podcast mich quasi in das Thema zu lesen. Da passiert so ein Gatekeeping einfach durch die Wörter, was wir auch schon auch aus dem akademischen Niveau kennen. Ja, Also absichtlich etwas schwieriger sagen, auch wenn man es einfach sagen könnte, was halt ganz viele Frauen abschreckt. That's not our vibe.
2: Ja, ich glaube aber, also da kommt es jetzt gar nicht so drauf an, ob Frau oder Mann, sondern diese, diese Wörter ja. stecken sowohl Männchen als auch Weibchen ab. Aber das Thema Frau ist ja auch kein Geheimnis, dass ähm, Frauen im, in der Technikbranche einfach noch viel zu unterrepräsentiert sind. Und da braucht es halt auch gewisse Role Models, ja, um das zu fördern. Und diese Role Models sieht man einfach viel zu wenig, ja, weil wenn du auf so Seminaren schaust, ja natürlich, es gibt halt viel mehr Männer, die sich ähm, damit beschäftigen, deswegen treten auch viel mehr Männer auf. ja. Aber umso mehr, finde ich, gehört das gefördert, dass man eben auch, und es gibt sehr viele Frauen, also es ist nicht so, dass es keine Frauen gibt, aber es gibt sehr Wir viele haben Frauen, so
3: viele Gäste. Äh, die, die
2: wirklich ja. was am Kasten haben und sich da top auskennen und das war natürlich sicherlich ein Thema, diese, dass wir das in so einen, unter einem feministischen Rahmen setzen, was die Fredi da eingebracht hat. Aber finde ich umso cooler, ja. Also, jetzt gerade die ersten Expertinnen, die wir hatten, waren alle geniale Persönlichkeiten und, und schlaue ja, Wiffzacke, zacke
3: Man muss glauben, die gehen vielleicht aus, aber die gehen halt einem nicht aus. Also es kommen immer wieder mehr, es, die, die Ideen für, für die Gäste kommen halt von unseren Nerds, das muss man auch sagen, weil wir kennen uns halt nicht aus, ja. Also wir wissen jetzt nicht, für welches Thema wir wen einladen sollten. Aber Georg und Lukas, die posten wirklich jede Woche zwei, drei Namen rein und die sollten wir einladen für das und das Thema und sie ist gut für die Steuer und sie ist gut für Cyber Security und sie ist gut für das und das. es und ist echt, ich sehe jetzt dabei überhaupt auch als radikale Feministin, natürlich, du hast vollkommen recht, es betrifft natürlich auch Männchen, aber das kann ich ja so nicht sagen, Clemens, bitte. Es geht nicht aus. Also wir haben dabei noch überhaupt geniet, jetzt irgendwie auf männliche Gäste oder Experten auszuweichen, zu egal welchem Thema das uns einfällt. Es gibt so viele Frauen, die sich damit beschäftigen und wirklich Fußstapfen gesetzt haben, quasi auch in Österreich.
1: Ich, meine, ich weiß nicht, wie es da euch geht, damit bei Gästinnen und Gästen einladen, aber bei uns ist es oft so, dass, wenn wir Frauen fragen, ob sie zu unserem Podcast kommen wollen, ist so die erste, so die erste Reaktion: Nein, ich habe nichts zum Erzählen oder ich, ich weiß, weiß da ja nicht genug drüber. Oder da gibt es Leute, die sind viel besser oder wissen viel mehr als ich. Und ja. Männer sind, wenn du, oft wenn du Männer anfasst und sagst, ob sie kommen wollen, die fragen nicht, welches Thema es ist. Die sagen immer so, Pass, ja, ja. Du was reden? Ja, ja. Passt schon?
2: Das hatten wir, witzigerweise, bei einem unserer letzten Folgen, haben wir genau über das gesprochen. Ich glaube, das war mit der.
3: Sophia, Sophia war das.
2: So Sophia, oder? Mit Sophia ja. Surma. Die hat das zum Beispiel auch gemeint, dass Männer sind Hochstapler und Frauen äh, neigen eher dazu, sich unter ihrem Wert zu verkaufen. Ja, die haben eigentlich eh schon das Wissen, was sie bräuchten, um zum Beispiel bei so einem, weiß nicht, bei so einem Netzwerktreffen mitzumachen oder so. Aber denken sich, oh mein Gott, ja, das sind lauter so, lauter Nerds und die kennen sich alle viel besser aus als ich. Und ja, ja so habe ich den Eindruck, oder, Freddy du ja. weißt es sicher besser. Ich,
3: ich mache meistens auch die Vorbereitung dann, dass ich, also was man mit Frauen auf jeden Fall machen muss, das kenne ich auch schon von Haus gemacht, mit weiblichen DJs, wir hatten auch weibliche DJ-Castings, man muss viel... Arbeit reinstecken im Sinne von psychischer Arbeit, so hey, es ist okay und du kennst dich eh aus und du musst dich nicht extra reinlesen und so und ihnen in quasi ein bisschen die Angst nehmen, das musst du bei Männern nicht, aber wenn wir halt jetzt männliche Experten hätten am Anfang, dann kennt sich erst recht keiner aus, weil die packen dann halt wieder ihre Begriffe aus und ihre das ist dann so männlich kodierte Sprache, meiner Meinung nach. Das haben Frauen <lacht> gar nicht, die tun automatisch alles menschlich erklären, meiner Meinung nach. Aber was Frauen halt, also unsere Gästinnen dabei gebraucht haben, ist schon, hey, können wir die Fragen vorab haben? Äh, muss ich mir das und das genauer anschauen? Und dass man sich halt bei uns auf jeden Fall niemals muss, weil wir ja ein Anfänger-Podcast sind. Und entweder, also das, äh, keiner muss mir jetzt erklären, wie das jetzt technisch mit dem Protokoll dahinter funktioniert. Das äh, checke ich eh nicht. Und im Endeffekt geht es ja darum, dass am Ende der Folge Clemens und ich Irgendwas davon checken, ja. Also, das ist die quasi die
0: Aufgabe. Merkt ihr das in der Resonanz auch, dass ihr mh, vergleichsweise mehr weibliche Follower habt? Oder ist das trotzdem sehr ausgeglichen und das ist, also wird da eher drüber hinweggeschaut oder fällt es schon auf?
3: Wir haben erst äh, die vierte Folge, ist unsere, äh, unser erster weiblicher Gast. Wir hoffen auf diesen Effekt jetzt wirklich so ab Folge 10. Wenn wirklich auffällt, dass halt nur Frauen bei uns äh, vorbeikommen, wir bewerben das jetzt auch nicht extra jetzt am Anfang des Podcasts oder so. Es steht jetzt auch nicht extra in der Beschreibung. Wir wollen das irgendwie ein bisschen natürlich wachsen lassen. Also dieses Gefühl, dass wir das tun. Wir wollen das nicht auf die große Fahne heften, weil wenn wir dann so lange existieren wie ihr und 170 Folgen haben, dann wird es uns schon auch passieren, dass wir Männer eingeladen haben. Ja? Also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das führt uns auch. Ähm, genau. Also aber. Also, das führt uns auch. Wir, wir bewerben seit halt nur so ein bisschen untergründig als feministisch und es ist erst eine Folge draußen mit einem weiblichen Gast, also derweil noch nicht wirklich, aber ich glaube, der Clemens hat einen besseren Überblick über die Abonnenten. Und die das
2: waren. wollte ich eigentlich gerade über dich sagen, dass du das sagst. <lacht> <Ja, so. lacht> Nein, ehrlicherweise weiß ich es nicht, also müssen wir mal schauen, aber wie gesagt, ja, wir haben erst jetzt einen Podcast draußen, eine Folge mit einem, Ga also mit einer Expertin und ich finde das ja auch eigentlich viel schöner, wenn wir das nicht jetzt unter den feministischen äh, mhm. Titel stellen, sondern dass eigentlich, so, ja, eigentlich sollte es ja mhm. auch natürlich sein, ja. oder, dass es halt bei einem Thema <lacht> auch weibliche Gäste gibt und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt vorhaben, nur Frauen einzuladen, ja. aber wir wollen halt einmal den Fokus darauf setzen und um das Thema eben auch ein bisschen ähm, ja, für die Damen unserer Follower vielleicht ein bisschen interessanter zu machen.
3: Vielleicht noch, äh, wenn dieser Podcast rauskommt, also alle, die zuhören, das sind schon drei Folgen von uns online. Also weil wir alle zwei Wochen rauskommen. Nächste Woche kommt eine und dann wieder noch eine. Vielleicht ändert sich bis dahin die Sache. also das ist ein bisschen die Hoffnung. Also von den Followings auf Instagram und auf Twitter, was ich mitbekomme. Und vor allem die Gäste, die sagen ja zu, weil sie finden das ganz cool, dass sie statt einem Mann eingeladen werden. Also das, das merken wir schon so in dem Effekt, ja.
1: Ich wollte jetzt bitte noch an, an, an den Anfang eurer Geschichte zurückgehen, weil also ihr habt euch dann irgendwann zusammengefunden und habt gesagt, okay, wir machen jetzt einen Podcast. Und ich mein, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Wir haben sehr lange gebraucht in der Planung von, okay, wir machen das, bis zu, wir drücken das erste Mal Record das war bei uns, also bei uns war das sechs Monate. Wie war das für euch und wie war der Prozess und wie, wie, wie aufregend war das, das erste Mal zu sagen, hallo, wir sind jetzt da. Ich glaube, wir haben ewig auf Telegram geschrieben, also vor allem Clemens und Lukas,
3: da, da, da ist äh, der Ursprung der Geschichte. Und dann haben wir uns irgendwann mal zusammen getroffen, zwei Weinflaschen geleert und da haben wir direkt auf Record gedruckt. So habe ich das in Erinnerung, aber Clemens verbessert mich
2: gern. beschleunigt das Ganze enorm. <lacht> <lacht> ja, es war, ich kenne das, wie, so wie es euch geht, ging es mir auch schon bei vielen anderen Projekten oder, oder Geschichten, die ich gemacht habe. Auch. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir das halt bei dem Podcast irgendwie nicht so, nicht so lange versumpern haben mhm. lassen. Ja? Oder ich, nicht, dass ihr das jetzt versumpert habt lassen. Ihr habt es schon <lacht> sicherlich geplant, aber äh, ich neige dazu, dann wieder Wochen vergehen zu lassen, bis wir dann wieder so ein bisschen einen Austausch machen. Hier war es echt der Fall, dass wir ja schon über Telegram uns ausgetauscht haben und da ist auch dann die Idee gekommen, dass er den Lukas mit äh, den den Georg mitnimmt und die Freddy eben auch. Und ja, dann waren sie plötzlich mal bei mir im Radiostudio zu Gast am Abend und wir haben einfach auf Play auf Record gedrückt und Los ging's. Die, was rausgekommen ist, hört man eh in Episode 1.
3: Wir wissen zum Beispiel auch überhaupt nicht, was wir als nächste Folge aufnehmen. Das werden wir halt relativ spontan entscheiden, wie so oft, glaube ich. Aber ich finde, das ist auch ein bisschen der Zauber. Ne? Also gewisse Sachen haben wir schon fix geplant. Also darüber wollen wir auf jeden Fall zu viert reden, ohne Gas, das auf jeden Fall. Aber jetzt, was als nächstes äh, aufgenommen wird, das ist äh, relativ Offen.
1: Das ist ja gerade das Spannende, glaube ich, am, am Format Podcast, dass man, dass man sehr kreativ sein und sehr sein kann und sehr das Konzept auch ändern kann, einfach, wenn es man nicht passt oder ein anderes Konzept besser passt.
3: Ja, wir haben auch das große Glück, die Nerds halten sich eh aus. Ne? Und Clement und ich, <lacht> wir sind die Medienmenschen. Also wir machen uns das untereinander aus, so was wird auf Social Media gemacht, wie, wir, wie wird der Text beim Podcast stehen und so. Wir, also das ist eh quasi ein bisschen unsere Sache. Wir, wir sind auch diejenigen, die quasi die Recherche machen und äh, die die Fragen schreiben, die das ein bisschen, kon also ein bisschen ein Konzept reinbringen. Das sind wir beide, weil das ja auch unsere Expertise <lacht> ist. Dafür können wir nicht ad hoc erklären, was eine Blockchain <lacht> ist. <lacht> <lacht>
1: das ist ja das Spannende auch, das habe ich ex extrem sympathisch gefunden bei euch, wenn auch ein bisschen neu, dass ihr wirklich von Anfang an sagt, okay, wir zwei sind jetzt, die Leute die sich nicht auskennen und wir stellen jetzt dumme Fragen, aber wir testen uns jede Folge selbst, da haben wir gedacht, hui, das, das würde ich jetzt nicht machen. Aber das finde ich total interessant, weil ich glaube, die meisten Menschen, die einen Podcast über ein Thema beginnen, äh, wollen eigentlich nicht zeigen, wie gescheit sie sind.
3: Genau, eben. Und da wollten wir voll ausbrechen und eben die, der Papa, von Sophia Surma, unserem letzten Gast. Die Folge kommt nächste Woche raus. Die redet über Blockchain. Und ihr Vater hat nie verstanden, was sie da eigentlich macht. Und sie hat uns das schönste Kompliment gemacht, dass sie mit ihrem Papa ähm, im, äh, im Auto unseren Podcast gehört hat. Und er hat sie angeschaut und das erste Mal gesagt, ich verstehe es jetzt. Ich kann <lacht> nicht mehr nachvollziehen, was du da
0: arbeitest. <lacht> <ein> Heute <Thema>. schaffen <Ja? lacht> Dass man mehr als einmal erklärt bekommen muss, bis man Na, sich der Deswegen haben wir das
2: ja auch gemacht ja. mit diesen Wiederholungen. Also wir haben es jetzt ja. in den letzten in der letzten Folge. Eigentlich haben wir, haben wir so gesagt, dass wir zu Beginn jeder Folge das Thema der letzten Folge wiederholen wollen. Das haben wir jetzt eh nicht so durchgezogen, wie, wie vorgehabt, aber wir versuchen schon, so diese Grundbegriffe, wenn sie fallen, dann immer wieder halt zumindest kurz zu erklären. Also Blockchain erklären wir immer wieder oder was ist ein Node ja? oder was ist ein Miner und so, das sind so Begriffe, die, die fallen einfach immer wieder. Und wenn du wir sind auch jetzt bei Folge 4 und haben bis jetzt eigentlich nie so richtig über die Praxis selbst gesprochen, eigentlich, was viele Hörer sicherlich interessieren würde, ja. Und das kommt jetzt dann auch. Aber ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, dass wenn du dich in Kryptowährungen und so in Investmentsysteme und Blockchain und eine neue Technologie, wenn du da anfangen möchtest, ein bisschen vielleicht sogar Geld zu investieren, dann, dann braucht es eine gewisse theoretische Grundlage, weil sonst äh, kannst du gleich dein Geld nehmen und auch auf Rot oder Schwarz beim Roulette setzen und äh, ist dann genauso sicher.
1: Also ist genau. euer Podcast nicht in Folge 10, dass man weiß, wo man 10 Euro hingibt und dann mit einer Million rauskommt?
3: Doch, wir hoffen schon. Dass doch,
2: doch, das ja. <lacht> Okay, gut, passt.
3: Super, also, lass haben, gehen wir so aus. Geht Folge
2: 6, sind wir alle Millionäre.
3: Yeah.
1: <lacht> okay, sehr cool.
3: Wir haben extra eine Umfrage gestartet auf unserem Instagram äh, vom Podcast, ob wir eher aktuelle Themen, die theoretisch sind, beackern sollen oder die Praxis. Und es war tatsächlich 50-50. Das war ganz lustig für mich zu sehen, weil ich dachte, okay, es, war, es werden alle die Praxis haben wollen. Aber es war gar nicht so. Es war wirklich 50-50. Aber wenn wir die Praxis machen, haben wir schon gesagt, werde ich und auch der Clemens unsere 20 Euro in die Hand nehmen oder wie viel wir auch da immer übrig haben, <lacht>
2: Wir sind auch
1: immer <lacht> Dann werden wir auch immer wieder Updates geben, bis uns geht. <lacht> mit unseren ich, ich habe das Thema eingeleitet mit einem Zitat von Ketka von einem Lied, das Money Left to Burn heißt. Und vielleicht, ich finde es irgendwie, dass, dass der Text zu dem Lied passt auch so wahnsinnig gut, weil es geht weiter, das Geld kommt aus der Wand und es ist, schli das ist es schließlich erstmal da, erinnert sich keiner mehr daran, wie es dahin kam, was geschah. Und ich finde es ja bei dem Thema blockchain Bitcoin, Cryptocurrency. Wir haben in unserer Podcast-Folge gestern gelernt, was NFT ist. Gelernt und haben es erklärt bekommen. Das ist die <lacht> Folge 6 anhören. <lacht> okay. <lacht> Vielleicht kennen wir es noch besser aus. Aber ich glaube, prinzipiell ist es ja interessant, mal zu diskutieren darüber. Und das finde ich extrem cool bei euch im Podcast, mich auch selber darüber nachzudenken, was es heißt. Was bedeutet Währung? Was bedeutet Geld? Wie bekommt man Geld? Wie, wie einigen wir uns darauf, dass das jetzt irgendwas wert ist? Weil das ja. ist ja eigentlich die Grundlage von, von allem, wie wir so leben derzeit. Ich, ich will nicht für
3: Clemens reden, aber der hat gestern oder vorgestern eine Story gemacht. Das ist ein atypisch für Clemens, dass er überhaupt zu diesem Thema eine Story macht. Aber jetzt bewirft McDonalds die 1-Euro-Sachen, die wir noch aus der Kindheit kennen, als sie sind unter 2 Euro. Und das hat jetzt sogar der Kleber gepostet mit, das ist Inflation. Ich bin schockiert. Bin
2: schockiert. <lacht> ja, also, aber ist halt auch wirklich das ähm, beste Praxisbeispiel, oder? Also McDonalds-Preise, die kennt irgendwie jeder. Jeder von mhm. uns weiß, vor einigen Jahren hat ein Cheeseburger 1 Euro gekostet. Also zumindest zu der Zeit, wo ich noch intensiv fortgegangen bin. Also ist schon ein paar Jährchen her, aber ja, 1 Euro habe ich eigentlich noch immer so abgespeichert im Kopf. Cheeseburger, 1 Euro. Kleines Cola, 1 Euro. Bin ich da wir kennen das alle noch und auf einmal werben sie jetzt eben nicht nur mit einem Euro, sondern mit zwei Euro und das finde ich schon arg eigentlich, oder?
3: Davor hat man 1,20 bezahlt und das haben uns die Experten eben erklärt, ist auch Teil der Inflation und natürlich auch die Tatsache, dass alle unsere Eltern sich ein Haus kaufen konnten irgendwo am Land und äh, mit einem normalen Gehalt und wir jetzt irgendwie... <lacht> bleiben äh, mit 30 ja, und irgendwo in einer Mietwohnung leben und ein Kauf ist ganz weit weg. Ne? Also. Ich finde es das super,
1: dass jetzt vier Leute, die keine Ahnung haben, das miteinander <lacht> diskutieren. Das haben wir schon ziemlich gut ausgefasst, oder? Für alle Menschen, die den Podcast jetzt hören und noch nicht euren Podcast gehört haben, was ich sehr schade finden würde. Ich habe immer das Problem bei so Wirtschaftspodcasts und Finanzsachen, dass ich finde, dass es irgendwie so ein bisschen ein Schlafmittel ist. Ja, extrem, bisschen,
0: extrem. Das ist gut ja. für ein Abend hören. das wir ja, Podcast halt
1: auch so. Zehn Minuten halten ich Nein. Nicht aus. <lacht> Genau, und deswegen das wollte ich gerade sagen, Also das ist bei allem nämlich anders. Und man kommt sich halt auch nicht so doof vor, wenn man, wenn man nach zehn Minuten nicht denkt, Hä? was geht denn da jetzt? <lacht> jetzt verstehe ich es nicht mehr. Und das ist irgendwie cool. Und ich finde, es ist ja auch ein, 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 ein wichtiges Thema, darüber nachzudenken. Muss man immer alles wissen? Muss man immer so da, dort sein, dass man sagt, ich kenne mich da überall aus und wenn mhm. jemand sagt Blockchain, kein Problem, rede ich halt drüber. Und mhm. das ist ja das interessante Konzept bei euch. Ich glaube, ja.
2: also bei, bei Blockchain, wenn man sich so. Ich glaube, es reicht hier, so wie du sagst, äh, das zu verstehen einfach. Ja, was ist das? Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig sein wird für die nähere Zukunft, was sich so alles entwickelt im Internet, ja, mit virtueller Realität etc. Also, wenn du, wenn ihr jetzt vor kurzem über die NFTs gesprochen habt, über diese Token, hatten wir jetzt eben auch vor kurzem eine Künstlerin bei uns zu Gast, die macht ähm, Pixel Art. Ja, also äh, die typischen <lacht> NFTs ist von. Äh, Kryptowiener, die haben so Pixelwerke erschaffen und so sind wir eigentlich drauf gekommen, weil ich habe gefragt, okay, also ja, schön und gut, aber äh, warum sollte ich da jetzt <lacht> für so ein Smiley oder was äh, 350 Euro hinblättern oder wer, wer zahlt dafür 4.000 Euro, ja? Und letzte Woche war es so, dass das Belvedere zum Beispiel ein Gemälde von klingt. Kant oder so, oder?
0: klimt das klimt? klimt ja genau klimt
2: der Kuss glaube ich der Kuss ja. die haben das Gemälde in in so eine Rastertabelle aufgeteilt und man konnte sich jetzt oder kann sich jetzt eben so einen kleinen Raster kaufen so was heißt das jetzt eigentlich das gehört jetzt nicht mir vom, vom Gemälde, wenn ich mir dieses so ein Eckerl kaufe, ja, aber von, der, von dem digitalen Werk, das sie halt herausgebracht haben, gehört das mir, ja, so. Jetzt hat das vielleicht heute im Jahr 2022 noch nicht so viel Bedeutung, aber wer weiß, in fünf Jahren, wenn wir uns alle bei virtuellen Treffen in irgendwelchen virtuellen Welten wiedersehen, ja, ist, das Kunstsammeln ist ja so eine, auch gerade so eine Sache. Man möchte ja auch herzeigen, was man hat und ein bisschen präsentieren können, was man hat. Und da ist es dann zum Beispiel eine, eine Möglichkeit, dann als, ja, so wie eine kleine Galerie in seiner Börse zu haben, die herzeigt, okay, wow, der hat zum Beispiel ein Stück vom, vom der Kuss und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass das, das Thema Blockchain jetzt vielleicht noch echt irgendwo exorbitant für, für die meisten Leute erscheint. Aber ich glaube, dass das uns relativ schnell einholen wird.
3: Und zur NFT-Folge muss ich sagen, ich habe mich schon da, davor extrem damit auseinandergesetzt, weil ich eben dieses Techno-Kollektiv habe mit Künstlern und äh, Producern und Producerinnen und Künstlerinnen. Deshalb habe ich ganz viel verstehen wollen, was ist so ein fucking NFT, weil es ist ja nicht, dass du das Bild besitzt oder so. Und was, was ist das? Und es hat ewig gedauert. Und ich habe seit halt quasi schon vor der Folge ein bisschen verstanden, und der Clemens, wenn ich, wenn ich dich exposen darf, gar nicht. Und wir sind mit der NFT-Künstlerin Julia Staudach tatsächlich eineinhalb Stunden oder zwei Stunden am Wein trinken gewesen, haben geredet und Fragen gestellt und geredet. Und irgendwann mal gab es wirklich den Breakpoint für Clemens. Ah, jetzt verstehe ich es. Und jetzt sitzt er da und erklärt es euch so weiter. Da bin ich ja ganz... Also, da ich bin, bin auch ich richtig da. stolz, dass
2: ich das so ein bisschen geschafft Aber ja. gerade diese, äh, dieser, dieser Step in die virtuelle Welt, ich finde, das ist ganz wesentlich, ähm, gerade auch bei NFTs. Aber noch eine ich andere Sache...
3: generell, das, man muss halt akzeptieren, oder es ist halt jetzt gerade für Leute was, die sagen, die Zukunft ist, wird nicht so sein, wie sie jetzt ist, sondern wird sich vielleicht mhm. in bewegen. virtuelle bewegen. Und alle, die sich jetzt schon damit auseinandersetzen und etwas in diesem Bereich machen, das sind Leute, die von dieser Prämisse ausgehen, oder? Mhm. Also.
2: Ja, und jeder, der sich jetzt schon damit beschäftigt, wird sicherlich Vorteile haben in Zukunft, weil es wird uns alle betreffen. Also ich würde mich wirklich wundern, wenn es nicht so kommen würde. Ein anderes Beispiel, Praxisbeispiel für NFTs. Also ein NFT ist ja, ein, also dieser Token macht ja ein digitales Gut einmalig. Ja, also der, dieser, dieser Token bestätigt dir, dieses Viertel vom, vom der Kuss, das gibt es nur einmal und du besitzt es oder die und die Person besitzt es. Und wenn wir das jetzt um, also Gaming-Industrie zum Beispiel ist auch ein großes Feld. Ähm, wenn wir da jetzt nehmen, weiß nicht, irgendein Klassiker, World of Warcraft oder, oder Counter-Strike, da kann man sich ja um Geld Special Items kaufen. Ja, also, weiß nicht, ein, eine besondere Waffe oder irgendeinen besonderen, eine Rüstung oder was auch immer, ein Helm. Gerade in dieser Richtung entwickelt sich jetzt gerade auch sehr viel, dass man eben sagt: Okay, es wird dann Special Equipment geben und das gibt es dann nur einmal in dieser Gaming-Welt ähm, und das wird dann auch bestätigt durch zum Beispiel so einen Token. Ja? Also, der hat dann eben die Bestätigung, er besitzt das und das gibt es nur einmal und kein anderer hat das.
3: Und auch, man darf nicht vergessen, das erste Land, El Salvador, hat Bitcoin als legales Zahlungsmittel. Also it's happening, kind of. Ja, also. ja es, vielleicht ist, vielleicht es ist
2: wirklich sehr umfangreich. Ihr nickt die ganze Zeit. Es schaut genauso aus wie wir zwei <lacht> normalerweise. Wir
3: ja, sind doch schon Experten, Clemens. How
1: about that? In Runde
2: bestimmt. Aber ja, ich bin ein Klugscheißer, das bin ich. <lacht>
1: Aber wie so oft ist es mir besonders toll, wenn sich unsere Gästinnen und Gäste so eine Überleitung in die zweite Frage basteln, selbst ohne zu wissen, was die zweite Frage ist. Und zwar, weil wir schon so viel von euch gelernt haben. Was kann man auch von euch lernen? Wie man angetrunken Podcasts
3: machen kann. Also
2: von Podcasts. Das sind wirklich Profis, ja. Oder ja, wie man wie man es will, ja.
3: Nein, ähm, was man noch von uns lernen kann, wahrscheinlich schamlos die dummen Fragen stellen. Auch wenn der ärgste Experte vor dir sitzt was ja auch unsere Nerds sind für uns. Wir trauen uns wirklich jede Folge aufs Neueste zu fragen, was eine Blockchain ist. Und, ähm, äh, obwohl es uns schon erklärt worden ist. Also wir sind
2: Ich habe es aber noch immer nicht ganz, also völlig verstanden habe ich es noch immer nicht. Also so 100 Prozent, ja.
3: Wir auch nicht, Clemens, aber bei der nächsten Aufnahme können wir es ja nochmal fragen. Und irgendwann
2: wird es ja hängen bleiben. Kann definieren, aber was dahinter steckt, jetzt genau ein Prozess. Ja. Aber das ist jetzt zum Beispiel, muss ich das wissen, wie jetzt genau ein Code, entsteht, um damit arbeiten zu können.
1: Soll ich ich meine, keiner von uns will genau wissen, wie Zoom gerade funktioniert. Genau. Aber ja, genau. also nutzen es halt. Genau. Genau, das ist halt auch
3: ein bisschen die Ambivalenz, in der wir beide uns bewegen. Wollen wir alles wirklich ganz genau erklärt haben, eben nicht, das sagen wir unseren Gästen und auch unseren Experten oft, wenn sie sich da reden. So genau müssen wir es eh nicht wissen. Es geht uns einfach nur darum, dass wir wissen, wenn wir dann so weit sind, in der Folge, die dann kommt, wenn wir unser Geld da rein investieren, dass wir circa wissen, weil du weißt es ja jetzt auch nicht, was passiert, wenn du es auf die Bank legst, oder? Auf ein Sparkonto. Mhm. Ich, also ich meine, du weißt, du legst es auf ein Sparkonto. Aber was jetzt genau damit passiert und was die Bank im Hintergrund macht mit ihren Offshore-Sachen und mit irgendwie, keine Ahnung, also das weißt du ja jetzt auch nicht eigentlich in Wirklichkeit. Du weißt einfach, du hast es am Sparkonto und das und das passiert. Ich glaube, dieses Level streben wir auch ein bisschen. Ich glaube aber,
2: an. ganz wichtig auch zu sagen ist, wir sind jetzt nicht unbedingt Pro-Krypto oder ja. Kontra-Krypto, weil wir hatten auch vor ja. kurzem eine Zuschrift, ähm, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass es oft so klingt, als ob wir das eben alles befürworten würden. Das ist uns ganz wichtig auch klarzustellen. Natürlich, das Thema, das interessiert uns und das behandeln wir auch leidenschaftlich und deswegen klingt es oftmals so, als ob wir für alles sind, was da passiert. Ja? Es gibt auch ganz viele Dinge, die wir kritisieren. Ja? Wir haben auch eine eigene Folge, ich glaube eh gleich die zweite Folge, wo es geht ja. um die sozialen Auswirkungen, also Bitcoin und
3: ähm, wir haben sogar Gesellschaft,
2: in... ja, gesellschaftliche Auswirkungen. Also das ist schon wichtig auch zu sagen, wir empfehlen jetzt nicht unbedingt, kauft ja. euch Bitcoin oder so. Ja? Aber wir wollen eine Grundlage schaffen, dass jeder für sich selbst die Entscheidung treffen kann. Und die Grundlage gibt es einfach bei den meisten nicht. Also ich ja. nehme jetzt, und nicht nur, ich meine, wir sind alle junge Leute, wir kennen uns Nüsse aus, was, was diese ganze Entwicklung hier betrifft. ja, ist aber so wichtig, weil wenn ich zum Beispiel meinen Großvater als Beispiel hernehmen darf, der beschäftigt, der hat nicht einmal einen Computer. Er ja? ist überhaupt die einzige Person, die noch nie digital irgendwas gearbeitet hat, außer mit dem Handy. Der hat natürlich gar keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ja? Und zahlt jetzt auf sein Sparkonto Minuszins. Nee. Also das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Er zahlt der, Geld, äh, der Bank Geld. Dass er der Bank Geld aufs Konto legt, ja. <lacht> also, und dass die Bank damit irgendwie was anderes machen kann, damit er ja? anlegen kann. Also, es sind so einfach diese Wissensmissstände, die auch diese Schere in der Gesellschaft immer weiter auseinandertreiben.
3: Und wir scheiden uns da auch selbst, also in der Q ist sogar eine Gästin von der Finanzmarktaussicht, die wirklich Anti-Krypto ist. Und die werden wir auf jeden Fall auch einladen und uns ihre Argumente anhören, weil wie gesagt, wir sind die Noobs, we are just vibing. Also wir versuchen es zu verstehen und wir versuchen zu verstehen, wie wir das Beste aus unserem Geld rausholen in einer Zeit, wo der Cheeseburger nicht mehr 1 Euro kostet, sondern 2 Euro. Und in einer Zeit, wo wir nicht so schnell eine Wohnung kaufen können mit unserem Mediengehalt. Und wir werden sehr wohl auch Gegenmeinungen auf jeden Fall einladen. Also es ist jetzt nicht ein Podcast. Natürlich kann man uns auch hören, wenn man quasi Einstieg in das Thema haben will. Aber wenn man uns hört, wird man nicht
1: nur Folgen hören, die halt Pro sind. Das ist uns ganz wichtig, ja. Ich frage mich eigentlich, wie das das seht, ja? weil du hast deinen Großvater angesprochen, also auch, wenn ich meinen Großvater in England anschaue oder angeschaut habe, also für den war das eigentlich ein bisschen ein, vielleicht ein, ein Wunder, wie Geld, das er nie in der Hand gehabt hat, irgendwo ist, das ihm gehört und er dann eine Plastikkarte nimmt und dann weiß irgendwer anderer, dass das sein Geld ist und er davon einen Teil wegbekommt. Ja. Ist ja und jetzt genauso, eigentlich
2: gar nicht so viel anders, oder?
1: Genau. ist Es auch nur alles ist auf, auf, auf alles digital, digital. ja digital. Ja. Und genauso wenig wie er, oder auch ich verstehe, wie das jetzt funktioniert physisch, wo das Geld jetzt wirklich ist, keine Ahnung, kommt aus der Wand wahrscheinlich. Die Frage ist, genauso wenig wie er das verstanden hat, oder dein Großvater, oder andere Menschen, ob unsere Enkel, Urenkel irgendwann sagen, wenn er, also die haben alle nicht so schaut, was das ist, ja.
3: Ja, ganz sicher, weil das Ding ist, in dem System, in dem wir leben,
1: ist gerade ein Bankensystem
3: und das ist ein zentralisiertes System. Das heißt, wir sind davon, du überweist nie mir persönlich Geld. Du sagst der Bank, deiner Bank, sie soll mir Geld überweisen. Wenn sich deine Bank weigert oder wenn deine Bank sagt, nö, ich habe jetzt vier Tage Urlaub oder so, das machen sie jetzt nicht, ja, aber das könnte sie sagen, dann ähm, kriege ich das Geld nie. Und das ist dann nicht deine Schuld, das ist dann die Schuld der Bank, weil das ein zentralisiertes System ist. Und was Blockchain und Krypto jetzt gerade eigentlich macht, ist die Macht, den Konsumenten zurückzugeben, weil es ein dezentralisiertes System ist, ohne eine zentrale Stelle. Also du bist schon, meiner Meinung nach, also unsere Experten würden jetzt, glaube ich, laut aufschreien, schon abhängig natürlich von der Börse und von, 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 von den Wallets und keine Ahnung, ja, also schon von Systemen abhängig. Aber... Es ist auf jeden Fall sehr viel mehr nachvollziehbar, es ist auf jeden Fall sehr viel mehr unmittelbar. Es ist jetzt nicht so, dass eine große Kraft mir sagt, wie zum Beispiel, ich will jetzt keine Bank nennen, aber eine Bank sagt, ja, wir sind jetzt pleite gegangen, der Geld ist jetzt irgendwie weg oder wir wissen nicht, wo das ist oder was auch immer, sondern es ist mehr basisdemokratisch. Ganz viele Leute, ich habe Soziologie studiert, also ich komme aus der linken Szene, sage ich jetzt mal, die keine Ahnung von Wirtschaft haben, sind trotzdem begeisterte Krypto-Anhänger, weil es halt eben nicht das Thema ist, ich gebe es einem weißen Kapitalisten, der irgendwie an der Spitze sitzt und damit zockt, sondern es bleibt halt irgendwie bei
2: mir. Ist aber auch gleichzeitig das, was ich am meisten kritisiere, momentan an der derzeitigen Lage, weil natürlich ist... Bitcoin jetzt zum Beispiel der Versuch gewesen oder ist der Versuch ein, ein Zahlungssystem zu schaffen oder man hat ein Zahlungssystem geschaffen, weil es ist ja schon längst da, das dezentralisiert organisiert wird. Also nicht von einer Bank oder von Nationalbanken, sondern von ganz vielen Usern, die alle am selben Wissensstand sind. So, jetzt hat man das, ein, ein Marktkapital von so und so vielen Milliarden und das, was ich halt jetzt kritisiere, ist, dass man halt jetzt keine Banken hat, die das steuern, aber dafür halt die Hauptanleger haben schon eine gewisse Macht. Ja. Also wenn jemand mehrere Millionen oder vielleicht sogar eine Milliarde an, an Dollar in Bitcoin investiert, hat der eine, eine enorme Macht momentan noch, ja. weil das schon bei Bitcoin nennt man ja Stablecoin, also relativ stabil, aber man sieht ja trotzdem immer wieder und liest das auch in den Was Zeitungen.
1: sind solche Experten geworden, Clemens.
2: Ja, voll. <lacht> Falsch mache ich Vorträge, sage ich dir. Man sieht aber ja in, immer wieder, dass die Bitcoin-Kurse auch steigen und fallen und steigen und fallen und das sollte ja eigentlich nicht sein bei einer stabilen Währung und das ist ja auch das Ziel, dass man irgendwann einmal so viel Marktkapital hat in dieser Währung, dass selbst wenn jemand, wenn ein Elon Musk kommt und sagt, ich twitter jetzt einmal, ich nehme 50 Millionen aus Bitcoin raus, dass dann nicht wieder der Markt runterfällt, sondern dass es eigentlich wurscht ist, weil 50 Millionen Peanuts sind dann.
1: Die Kritik kann schon auch sein, dass zumindest Banken irgendwo irgendwann einmal kontrolliert werden. Genau, also die Regulierung
3: fehlt bei Krypto vollends. Dazu ist der Georg, unser Experte, auch oft da, der sagt so, natürlich ist es auf der einen Seite gut, dass die Regulierung fehlt, weil, ich meine, wir haben bei Robinhood und den GameStop-Aktien, ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnern kann, aber das war einer der großen Dinge 2021, da haben wir ein paar Reddit-User ein paar irgendwelche Nerds, die halt GapStop vermisst haben, das ganze System total Meier gemacht. Und was dann bei Robin Hood oder im Aktienmarkt passiert ist, dass ähm, sie wurden dann einfach gesperrt, um äh, Aktien zu verkaufen oder zu kaufen, was halt natürlich eine massive Einmischung war. Das ist halt das zentralisierte System.
2: Ja, aber also, sie wurden gesperrt, weil sie die großen Fische geärgert haben, weil da genau, haben halt riesengroße genau. Aktienunternehmen haben Millionen oder vielleicht genau. sogar noch mehr an Geld verloren genau. wegen den Bar Reddit-Usern.
3: Genau, und das passiert ja halt in einem zentralisierten System und natürlich passiert ja das in einem dezentralisierten, unregulierten System auch. Du hast ganz viele so Shitcoins und Memecoins, also dieses Dogecoin oder keine Ahnung, gibt es auch viele Memecoins, ja, also irgendwelche. Du kannst jetzt als Brenda sagen oder du kannst jetzt als Christiane sagen, ich mache jetzt meinen Christiane-Coin. Das geht relativ schnell, das haben uns die Experten auch erklärt, das geht in fünf Minuten. Also wenn du dich wirklich dafür interessierst, kannst du deinen eigenen Coin in fünf Minuten machen und alles, was du brauchst, ist eigentlich ein Following auf Social Media und ein bisschen halt so irgendein Hype-Gerede. So, ja, wenn du den Christiane-Coin kaufst, dann bist du in fünf Jahren super reich und so. Und irgendwelche Kinder werden schon drauf, äh, nicht Kinder, ja, aber irgendwelche Noobs und Kinder und Leute werden schon drauf einsteigen. Und dann bist du halt so ein bisschen im Scam-Business. Und das wird halt nicht reguliert. Du wirst wahrscheinlich nicht verhaftet werden dafür, dass du das machst. Und vielleicht sogar sehr reich werden, wenn du es schaffst, ja, alle auf Social Media dazu zu bewegen, dass sie das kaufen. Also das ist schon natürlich ein Nachteil bei diesen ganzen unregulierten Sachen und natürlich auch die Tatsache, dass Marktmanipulation auf jeden Fall passiert. Elon Musk macht das, Firmen machen das, die sprechen sich ab im Hintergrund. Das machen sie im Aktienmarkt auch oder in unserem normalen System, sage ich mal. Das passiert natürlich bei Krypto genauso. Aber der Hauptunterschied ist, ich habe keinen Zwischenhändler und ich habe immer durch das Protokoll Einsicht, wohin mein Geld fließt und wo es vorher war. Genauso wie bei den NFTs. Also es ist transparenter. Es ist nicht unbedingt besser. Es ist nicht Heilandslösung jetzt dabei. Die Leute, die Bitcoin mögen und Kryptowährungen mögen, die hoffen darauf, dass es irgendwann mal so groß ist dass ein Elon Musk mit seinen Milliarden nichts mehr bewirkt am Markt ja, oder dass diese ganzen reichen Leute nichts mehr bewirken am Markt. Das ist quasi die Hoffnung. Ich weiß nicht, ob die eintreten wird. Dazu kenne ich mich zu wenig aus, um ehrlich zu sein. Deshalb also sitzen wir hier. Aber, aber es gibt halt trotzdem ähm, Vorteile, eben viel mehr Transparenz. Ja, also transparenter als das Bankensystem und das Aktiensystem ist es trotzdem, sag ich.
0: Elon Musk finde ich ein gutes Stichwort, der mich zu meiner dritten Frage bringt, weil ich finde den so skurril und ich finde den immer wieder lustig, weil ich mir denke, von welchem Stern kommst du? Unsere dritte mit mir und Zuckerfrage ist nämlich, was bringt euch zum
3: Lachen?
2: Vieles, auch oh, vieles. Ich ich mich selbst,
3: ganz ehrlich.
2: Ja, ich, ich wollte so auch gerade sagen, sein, ich bin sehr viel über mich selbst lachen. <lacht> <lacht> gerade in Corona-Zeiten, wo man eben nur mit sich selbst unterwegs ist, ist das El
3: ja, zuerst. nachdem ich zwei Tage über mich Lacht, selbst geweint habe. Selbst. <lacht> ja. Ich weine dann meistens zwei Tage über mich selbst und am dritten Tag kann ich über mich selbst lachen. Das ist quasi mein Vibe.
2: Aber Rick und Morty zum Beispiel, wenn wir ein konkretes Beispiel haben. Oh, da
3: bin ich ganz dabei, ja. ja
2: South <lacht> Park liebe ich auch heiß. Kommt jetzt die neue Staffel raus im Februar. Also Es ist ja jetzt schon März, gell? Habe ich gehört. <lacht> ja,
1: ist ja ich ist schon rausgekommen.
2: Ist <lacht> <ich> schon rausgekommen. <lacht>
3: Muss sehen, oder? Ich muss ganz viel über Männer lachen. Tatsächlich Menspläner und also so typisch äh, hegemonial hege hege männliche Verhaltensweisen finde ich so lustig. Also, ich <lacht> ich finde find
2: Frauen auch grundsätzlich lustig. Äh.
1: <lacht> aber
2: aber Sa sagen
1: nicht die meisten, der Frauen sind nicht lustig?
2: <lacht> ja, Stimmt auch wieder.
1: ja. Sie ist Feminist. <lacht>
2: Ich stelle mich auf Mute,
1: <lacht> Aber glaubt ihr, dass eure Experten und Expertinnen auch manchmal über eure Fragen lachen und sich denken, Puh, da müssen wir jetzt wieder von vorne anfangen ach, in sicher, der Geschichte? Mit
2: Schicht. Sicherheit, mit Sicherheit. Also
1: die letzte Folge, die wir aufgenommen
3: haben mit der NFT-Künstlerin, ich habe ja schon ganz beschämt die Fragen vorgelesen in der Vorbereitung. Und sie so, ach, Weil sie muss halt <lacht> quasi wieder Fragen beantworten, die halt wirklich so wahrscheinlich für sie Low-Level sind. so und jetzt ist zu so, geldwäsche nachteilen. Und sie so, ist schon so, <lacht> so, so ausgeatmet. Und ich so, I'm so sorry. Wir <lacht> müssen das machen. <lacht> also
1: das passiert. Ja, ich weiß nicht, bei uns, weiß nicht, wie es dir das geht, aber mir geht es oft so, wenn wir wenn wir Musiker zu Gast haben und man zum 27.000 Mal die Frage stellt, nervt dich das, dass du mit der Blockflöte anfangen hast müssen? Wie ist das, auf der Bühne zu so stehen? ist noch <lacht> nervös, wenn man diese klassischen Fragen stellt, aber die finde ich, für jemanden, der, nicht, der das nicht macht, irgendwie spannend sind. Aber denkt man sich, boah, das muss schon zack sein, wenn man immer die gleichen Fragen kriegt. Und sich denkt,
2: ja, ich glaube, also damit ja, muss man, man, man glaube ich, leben.
1: Verboten. Ich durfte diese Fragen gar nicht
3: stellen, weil man mir gesagt hat, hm, das machen wir bei weiß nicht. Also, ja. ja, ich glaube, das ist der Vorteil von einem
0: Podcast, sowohl bei uns als auch bei euch. Dass man einfach sagen kann, wir sind jetzt hier geschützte Podcast-Atmosphäre
1: und ich stelle die Fragen, die ich will, weil es ist immer noch unser Podcast. Ja, genau. Wenn ihr jetzt euren Freunden erzählt habt, wie ihr das geplant habt und das irgendwie gemacht habt und die ersten Folgen aufgenommen also habt, so, wir machen jetzt einen Podcast, es geht über Cryptocurrency und Blockchain und Bitcoin und NFTs, haben wir sich die angeschaut, haben sich gedacht, Okay, was ist mit euch hey, jetzt? Wie geil, noch ein Podcast.
3: Ich muss sagen, bei mir im Freundeskreis ist es so: die Leute, die sich für Krypto interessieren, die kennen sich schon aus. Also die, die erreiche ich so nicht. Und die Leute, die sich nicht für Krypto interessieren, die habe ich dabei nur ein bisschen erreicht und immer das einzige Feedback, das ich bekomme, dass der Clemens eine wunderschöne Stimme hat. Und dann kommt er endlich zu einer Party vorbei. Aber wo ist der Clemens?
2: Ey, warum schickst du mir ja. solche Nachrichten nicht weiter? Das wäre ein ego
3: also, Du wirst jetzt hoffentlich eh mal 30. Geburtstag mit mir feiern. Du wirst ganz kurz von <lacht> Aber wie ist es bei dir, Clemens, mit den Freunden? Das würde mich eh auch interessieren.
2: Na, also eigentlich hatte, hatte, habe ich hauptsächlich gutes Feedback bekommen, aber aus dem Grund, weil halt jeder schon irgendwie vom Bitcoin gehört hat, grundsätzlich. Ja? Und das jetzt mal so, weiß ich nicht, unter dem unter dem Mantel cool steht, ja, oh, Bitcoin, also, ja, das ist ja dieses Neue, ja, ah ja, habe ich schon gehört, und so weiter und so fort. Aber ich glaube, mhm. viele Leute in meinem Umkreis haben nicht so wirklich die Ahnung davon. Ich
3: glaube, dass wir unseren Umkreis auch so richtig erreichen, das kommt so ab Folge 10. Das ist jetzt unser unser KPI, you know. <lacht> da wir anscheinend ganz viele Leute auf den Apple-Podcast-Chart und auf spotify Also Chart. es ist
2: wirklich, das, das würde mich eh auch sehr interessieren, von wo die genau überall äh, unseren Podcast gefunden haben, weil wir haben also wirklich tausende, Aufrufe, nicht. tausende Aufrufe gehabt. <lacht> auf die ersten Folgen, ähm, was natürlich saugeil ist, ja, weil mhm. äh, das ist nicht selbstverständlich. Ähm, ich komme aus dem Radiobereich und auch von äh, Profi-Podcasts, über die beworben werden im Radio, sind nicht solche, solche Aufrufzahlen. Ja. Ich weiß es nicht, wer das ist.
1: <lacht> Sie sollen, so also, alle, sollen sich mal
2: alle bei uns melden. Ja, <lacht> <lacht> gute, <gerne. lacht>
3: ich denke, wenn wir bei Folge 10 oder Folge 15 zumindest zwei, drei Nachrichten wir beide, Clemens, von unseren wirklich guten Freunden hatten, hey, cooler Podcast, danke, ich kenne mich besser aus. Äh, wenn wir das nicht geschafft haben, dann, dann weiß ich auch nicht. Ja. Also dabei ist noch okay, dass, dass wir quasi unseren eigenen Hörer
1: nicht kennen. Aber irgendwann mal wäre es ganz schön. Aber ich kann nicht sagen, auch nach 177 Folgen fragt man sich manchmal, welche Leute sich das alles angehört haben, was wir da so reden. Ja. Und es ist dann irgendwie total spannend, wenn man Leute trifft, die man nicht kennt und die sagen dann, ah, ich hätte einen Podcast. Und da denkt so, Danke. <lacht> also es ist auch nach 177 Folgen noch immer spannend. Aber weil wir schon so über die Zukunft reden, nämlich über Folge 10 und 15 und so, stelle ich euch die letzte mit mir und Zuckerfrage. Und zwar Reisen wir in die Zukunft. Es sind fünf Jahre vergangen, es ist Jahr 2027. Ihr seid in Folge ungefähr 1000. <lacht> äh, ungefähr <tausend. lacht> Ungefähr. Ich habe es ausgerechnet schnell. okay. <lacht> Oh, nein, es ist nicht tausend, wie auch immer. Ich habe es nicht gut ausgerechnet, man merkt, kein mathematiklastiger Podcast. Uh, ist jetzt weit weg, in an, weiterhin anfolgen. Was ist in den, im besten Fall in den letzten fünf Jahren passiert? Wir sind stinkreich geworden, weil wir gut investiert haben. Ja,
2: und, ja <lacht> ähm, wir sind ganz oben in den Podcasts mit dabei und erreichen ganz viele Leute. Und seid ihr, die, seid, ihr seid ihr
1: dann die, wo, wo Neil Young zurückkommt und sagt, weil die jetzt Nummer eins sind auf der Welt <lacht> und die sind nicht so verrückter wie Joe Rogan, komme ich wieder zurück auf, Bob auf Spotify?
3: <lacht> ich glaube, weltweit Nummer eins wollen wir eh nicht werden, aber ein bisschen vielleicht für mich persönlich, ich will jetzt nicht für Clemens und die anderen antworten, aber für mich persönlich, wenn wir in fünf Jahren so weit sind, dass wir zum Beispiel in Schulen eingeladen werden oder in Hochschulen, oder dass wir wirklich in anderen Bereichen außer dieser, außerhalb dieser Podcast-Szene was zu sagen haben, weil wir gerne dort Gäste sein können, dann haben wir es gut gemacht, tatsächlich. Und tatsächlich wirklich auch, das meine ich ganz ernst, wenn Clemens und ich ähm, es geschafft haben, 50 Euro so gut anzulegen, dass wir uns nicht dafür schämen müssen ja? oder dass wir nicht drauf zahlen. Also das äh, wäre schon natürlich ja. auch ein Team.
2: Ich glaube, wir bringen einen großen Vorteil mit, so als Team, nämlich dass wir halt zwei Experten haben, die das Wissen und das Know-how haben und uns beiden Dümchen erklärt haben. Und wir zwei haben ja dann immer wieder so Aha-Momente, wenn sie es geschafft haben, uns einen Bereich logisch zu erklären. Ja? also Und wir es dann auch richtig kapiert haben. Und ich glaube, dass das ein, ein, ein ganz großer Vorteil ist für uns, dass wir Leuten, die sich damit noch nicht so viel beschäftigt haben, diese Aha-Momente vielleicht ein bisschen besser weiterreichen können, ja? weil äh, die, die 20. Definition von einer Blockchain oder von einem NFT bringt, hat mir auch nichts gebracht, ja. Aber wenn man das dann so ein bisschen in die Praxis holt und erklärt, so erklärt, wie man es selbst erklärt hat, wie man es dann verstanden hat, ist das wieder was anderes.
3: Ja, er hätte jetzt wirklich den Clemens bei NFT sehen sollen. Also da ist mein Herz aufgegangen. Darf ich mich <lacht> warum wir das machen? Ohne Spaß.
2: Ja, weil ich mir vor der Folge noch gedacht habe, was ist das für ein Scheiß? Also jetzt, <lacht> vielleicht kein Scheiß, aber wer zahlt für, für irgendwelche Kunstwerke, die auf Pixelart ähm, gemacht wurden, auch wenn, 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 sie, wenn sich damit ein Künstler damit beschäftigt, hat und so weiter. Ich möchte das, möchte dieses ganze künstlerische Thema nicht ausblenden, ja. Aber äh, wer zahlt trotzdem dafür? Würde ich doch eher ein, ein, ein Kunstwerk nehmen, was ich mir an die, an die Wand hängen kann, als jetzt zum Beispiel ja, den Heupel in Pixel, ja. <lacht> <lacht> Aber ich habe es letztes Mal echt verstanden. Also es ist wirklich äh, durchgedrungen zu mir und ich, ich hoffe, dass unsere Hörerinnen da auch so ein paar Aha-Momente haben werden.
0: Glaubt ihr, dass ihr in den in fünf Jahren dann selber die Experten seid im Podcast und Neuen Noobs, das
2: erklärt Also es, da also, habe ich...
0: Jetzt schon
3: anscheinend nach Folge ja, voll.
2: <lacht> Ich habe tatsächlich heute <lacht> darüber nachgedacht, wie wir das eigentlich dann auf längere, auf längere Zeit weiterspielen wollen, weil ähm, unser Aufhänger ist ja zwei Nerds und zwei Noobs. Und natürlich, wenn wir das irgendwann mal zwei, drei Jahre oder fünf Jahre machen, sind wir ja keine Noobs mehr, weil wir uns ja regelmäßig mit dem Thema fünf Jahre lang schon beschäftigt haben. Hoffentlich. Es wird aber trotzdem natürlich so bleiben, dass wir nicht die Wirtschaftsexperten sind, ja, weil ich habe auch gar nicht so das große Interesse, mich jetzt in meiner Freizeit dann noch ähm, zusätzlich zu dem Podcast, den ich mache, dann noch großartig viel damit zu beschäftigen. Es interessiert, also ich möchte gerne Geld investieren und Geld rausbekommen und um irgendwie dazu zu verdienen. Natürlich ist das schön, würde, glaube ich, würd, glaub ich keiner Nein sagen. Aber das ganze Thema ist so umfangreich, dass man sich damit wirklich, also 24 Stunden täglich beschäftigen könnte und müsste, um ein Profi zu sein. Und das werden wir zwei wahrscheinlich nie sein und wir werden halt uns auch, so wie wir es halt jetzt auch schon zum Teil tun, halt auch ein bisschen blöd stellen vielleicht.
3: Ja, also und, und das sind wir halt auch nicht. Also so, die nft frage war super spannend und so. Aber sind wir hier.
2: uns aber auch nicht zu so schade, dann auch äh, uns blöd zu stellen oder blöd zu mimen, ja, weil ähm, ich
3: stelle mich ja nie blöd, Clemens. Da auf, da
2: auf. <lacht>
3: <lacht> ja, aber äh, ich es gar ist nicht. so, wir machen die Folge und der Clemens macht vielleicht noch am Tag davor Power Research und kommt mit seinen A4-Zetteln. Ja. Ich, ich mache nicht mal das.
2: Ja, aber auch nur, <lacht> ich, muss, ich muss das ein bisschen verteidigen, äh, auch nur deswegen, weil ich irrsinnige Panik habe, dass ich einfach nicht mehr weiß, nach einer Frage, was ich überhaupt fragen soll, weil mir einfach... <lacht> Das ist das, das grundlegende, so klar, dafür nicht, dafür das ich grundlegende ich Wissen.
3: <lacht> wir, sagen, also wir sagen meistens eher am Anfang schon so drei Sätze, wo ich mich gar nicht auskenne und denke, das, <lacht> ja, das wird schon <lacht> 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 um, Aber grundsätzlich eben, Clemens und ich, wir, wir, wir haben halt quasi den kreativen und strukturierten Lied auf diesem Podcast. Und ähm, wir haben uns, glaube ich, also nach einer Podcast-Folge stehen wir, ich persönlich, restfett auf am nächsten Tag und das, das war es für mich. Und da habe ich eh schon die Hälfte vergessen, ja. Und äh, mehr schaue ich da jetzt selbstständig auch nicht nach. Und äh, dazu war habe ich zum Beispiel auch kein NFT gekauft oder keine Ahnung. Ja, wir werden immer, immer halt Medienmenschen bleiben mit anderen Interessen außerhalb der Wirtschaft und der Technologie. Das, sind, das ist nicht das, wofür wir uns interessieren. Wir interessieren uns für Audioschnitt. Wir interessieren uns, wie schaut eine Story aus? Wie, schaut, wie machen wir das irgendwie grafisch und sowas? Und das wird sich niemals aufhören, Ja. <lacht> Damit, glaube ich,
0: sind wir für heute am Ende angelangt. Ihr habt es schon gesagt, also eigentlich in diesem Gespräch werdet ihr die Experten wie die Noobs. Also ihr seid wirklich <lacht> auf einem guten Weg. <lacht> muss, muss
3: okay, ja, dann glaube ich, wir werden ur stolz auf uns sein, Clemens. <lacht> <lacht>
0: Die können sich das gerne anhören und dann Feedback geben.
3: <lacht> euch.
2: Die beurteilen uns dann.
0: <lacht> genau, genau. Aber bevor, wir, bevor der Friede in der, St der Strom abschalten wird, glaube ich, sind wir heute am Ende angelangt. Und ja, wollte noch einmal den Hörerinnen und Hörern, jetzt zum Schluss gebündelt, sagen, wo man kryptologisch findet, wie man kryptologisch hören kann, wie man euch findet, was ihr sonst noch so für Botschaften an die Welt habt.
2: Also kryptologisch ist der Podcast für alle, die sich für... Krypto, Blockchain und neue Technologie interessieren und das vielleicht auch in einer Art Gesprächsbasis, also Gesprächsgrundlage hören wollen und nicht einen Expertenvortrag von Profis haben wollen. Und uns findet man eigentlich also zum Hören fast überall, wo es Podcasts gibt. Also mh, auf unserer eigenen Seite natürlich, kryptologisch.at oder auf Spotify, Apple Podcasts, äh, Stitcher, Deezer und was es da alles gibt. Und Social Media, wo man uns dort findet, das weiß die Fredi am besten.
3: Genau, ihr könnt uns auf Instagram folgen. Da heißen wir crypto.logisch und machen auch regelmäßig Umfragen und auch Fragesticker, wo ihr selbst eure Fragen stellen könnt zu der jeweiligen Folge und uns auch gerne Feedback geben könnt. Und wir sind auch auf Twitter aktiv. Da sind wir crypto Podcast. Da posten wir auch immer wieder spannende Infos rein, und freuen uns über jegliche Followings. Und was ich mitgeben wollte, eine letzte Botschaft, die ich mitgeben wollte, Geld verdienen ist schon ganz nice. In alle Erwachsensein ist schon hart und Geld verdienen ist schon mal der harte Punkt, der wurde schon mal erreicht. Aber einfach nur Geld verdienen und auf der Bank liegen lassen ist ein bisschen wack. We know that. Inflation ist hoch. Wir können uns keine Wohnungen leisten. Es ist wichtig, sich zumindest auszukennen. Es ist nicht wichtig, da rein zu investieren oder in irgendwas rein zu investieren, aber das auskennen. That's the point.
2: Zumindest also, zu wissen, um was es so grundlegend geht.
3: Genau. Und dazu hilft unser Podcast. Und auch wenn es nicht Krypto sein soll, es gibt so viele andere Möglichkeiten, wo man sein Geld anlegen kann. Aber das, was ich allen mitgeben möchte: Bitte, bitte setzt euch damit auseinander. Auch wenn es ursache ist. Niemand mag Wirtschaft. Niemand, niemand mag Technik. Ja, Wirtschaft vor unendbar. allem. Niemand. Niemand auf der ganzen Welt. Ich <lacht> mag keine Wirtschaft.
2: Übrigens, man kann uns auch äh, E-Mails schreiben an mailadcryptologisch.t at .at und Fragen stellen oder Inspirationen, was wir noch alles an Themen behandeln sollen. Äh, unsere Faxnummer ist 01.
1: <lacht> Postfach. <lacht> Mir bleibt es auch einfach, danke zu sagen für die Offenheit und für den Einblick in euer Podcast-Welt und in euer Verständnis und warum Krypto spannend ist und warum wir... Da uns viel mehr auseinandersetzen sollten damit und warum man euren Podcast hören sollte und warum man ab Folge 10 einfach saureich wird mit euch.
3: <lacht> Im besten das Fall. Das kommt von mir aus, gell? Also unsere Experten laut aufschreien und wahrscheinlich ein <lacht> Herzkaschbel kriegen. Aber naja, ja. Na, wenn ihr uns weiterhört, dann werdet ihr alle ur urreich. Das ist ja auch die Plyptologen an, an
1: Wissen. Urreich an Wissen.
2: Vielen lieben Dank auch für die Einladung.
1: Voll ja. gerne. Sorry. Die, die inter internationale Folge, die wir bis jetzt hatten zwischen Wien, Kapstadt und Kalifornien. Ja. Mit drei Zeitzonen wird es dann schon echt spannend. <lacht> alle anderen unserer Folgen, zum Beispiel auch eine Folge mit der Sophia Surma, kann man äh, auch bei uns nachhören. Und zwar findet man alle Folgen auf www.mitmilchundzucker.at und unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. <lacht>